0: rengi mi? şekli mi? açık mı, koyu mu, belli mi? Aa, Öyleyse renkleri konuşalım mı? Renkler ve zevkler tartışılmaz diyorlardı Homart'la rengarenk podcast serisine kadar. Ben Pınar Karadeniz Homart dergisi yazarlarından. Bu bölümdeki konuğum görsel sanatçı Deniz Sadıç. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Ee, bu bölümde ister istemez e, Tabii biz rengarenk Malum konumuz e, Başlığımız podcast başlığımız e, Sürdürülebilir sanattan bahsedeceğiz Sizinle e, Tabii ondan bahsetmeden önce Sürdürülemezlik gördük e, Birkaç gün önce Hala görüyoruz Görmeye devam edeceğiz Sürdürülemezliğin renksizliğini görüyoruz Maalesef e, Ama biz bugün Hayata devam ediyor olduğumuzu, sürdürülebilirliğin öneminin daha da arttığını gördük, görmeye devam edeceğiz. O yüzden çok anlamlı bir program olacağını düşünüyorum bugün. Ve sanatçılarımıza da şimdiden sonra daha da çok, daha da büyük görevler düştüğünü düşünüyorum. Ne dersiniz Deniz Hanım?
1: Yani evet sanatçılara bir büyük görev düşüyor. Yaşadığımız süreçleri yani günlerdir takip ediyoruz, izliyoruz, bakıyoruz. Nerede, nasıl, ne şekilde davranmalıydık sorularını soruyoruz. Bundan sonra ne yapabiliriz sorularını sormalıyız ve bu bizim birinci günden maddemiz olmalı. Evet ben bir sanatçıyım. Ben ne yaptım, ne yapıyorum, ne yapmaktayım sorusunu sürekli kendime soruyorum. Kendi... İçin ve etrafımdaki bütün insanlık için bir farkındalık yaratmaya çalıştım sürdürülebilirlik adına. Kullandıkları nesnenin ne kadar kıymetli olduğunu, her bir nesnenin ne kadar çok enerji sarf ettiğini, ne kadar çok insanın çalıştığı ve nasıl anında tüketip yok ettiğimizi bunları göstermeye çalıştım sanatımla ve sürekli olarak bir şey ifade etmeye çalıştım. Bir şeylerden çok çabuk vazgeçiyoruz, bir şeyleri çok hızlı tüketiyoruz, bir şeyleri yaparken çok fazla düşünmüyoruz. Ben sanatımla, yaptığım çalışmalarla zanaati, inceliği, hassasiyeti koymaya çalışıyorum ki... İnsanlar da hayatına odaklanırken, etrafına bakarken ince ince zarafetle bunları bir araya getirdiklerinde ki ben sanatımda çöpü alıyorum, atık dediğimiz nesneleri alıp zarafetle işleyip onların çok bildiği tanıdık nesnenin aslında dokunuşlarla neye dönüşebileceğine ilham vermeye çalışıyorum. İşte hayatı da aynı bir sanat eseri gibi görmek lazım. Yaptığımız binalar, dokunduğumuz yerler, güvenirlik, güçlülük ya da baktığınız zaman en ufak detayını bile insan için, insanlık için, doğa için, çevre için düşünerek yapmamız gerektiğini ifade etmeye çalıştım Ve bu, bu şekilde ilham olsun Zaten hep yola çıkarken şöyleydi Herkes alsın çöpünü sanat yapsın değildi benim felsefem Felsefem, bakın ben bir sanatçı olarak sizin kullandığınız attığınız vazgeçtiğiniz her nesneyi sanat eserine çevirebiliyorsam Ve size sunabiliyorsam Siz bir doktor olarak bir öğretmen olarak ya da bir ev hanımı olarak ne yapabilirsiniz Ne yapmalısınız sorusunu sordurmakta ana hedefim Ve baktığımda aslında bugün bunu daha çok görüyorum Zarafet ve incelik aslında insan ruhu çok kıymetli
0: Temeli bu Zerafet, Tabii. incelik, güzellik. Evet, kesinlikle. Ee, sürdürülebilir sanat, e, ben yeryüzü sanatı e, akımıyla başladı diyebiliyorum ama e, bu land art... Denilen <Gülüyor> e, akım e, bu da işte 70'lerde bildiğim kadarıyla e, başlayan e, hatta e, Spiral Jetty e, Spiral Dalga Kıran olarak evet. e, tanımlayabileceğimiz Robert, Robert Smithson. Atlı sanatçının e, devasa bir e, eseriyle sanırım gündeme geldi sürdürülebilir sanat. E, bu anlamda bu sürdürülebilir Sanat akımının başlangıcı ilk. E, örnekleri konusunda bize biraz bilgi verebilir misiniz yani aslında sizin az önce bahsettiğiniz isimler tamamen yeryüzü sanatı ile ilgili evet. Aslında
1: yeryüzü sanatıyla sürdürülebilir sanat arasında çok fark var yani yeryüzü sanatı dediğimizde doğaya uygulanan ve doğayı dönüştürme ve değiştirme ile ilgili bir mesele evet. ama sürdürülebilir sanat ise insan üretimi olan her türlü nesnenin her türlü maddenin neye nasıl dönüştüğünü ve bundan sonra buradan elde edilen ne varsa bunların nasıl ham madde olarak kullanılacağını ve daha fazla, daha farklı yöntemlerle nasıl işleneceğini söylüyor. Aslında e, yeryüzü sanatında insan doğaya müdahale ediyor. Ama sürdürülebilir sanatta ise Müdahale edilmiş doğayı tekrar yorumluyor Yani aralarında çok büyük bir fark var O yüzden hani sürdürülebilir sanatın çıkışını Yeryüzü sanatı çıkışına hani bağlamak aslında çok kontrastlık yaratan bir durum Sürdürülebilir sanat dediğimiz tanım aslında son 10-15 yıldır Çıkan bir durum Yani iklim krizi işte doğanın dönüşmesi Üretimin çok fazla olması Kapitalizmin getirdiği Tüketim çılgınlığının hmm. artması Ve sanat dilinin Sürekli tüket tüket tüket Kavramı üzerinden yürüyüp insanların karakterlerini ve biçimlerini Biçimlendirmesi Şekillendirilmesi mevzusuna bir tepki Olarak çıkıyor Yani ben bunu böyle tanımlıyorum Sürdürülebilir sanat yapan Sanatçılar var mı? Evet çok az var yani baktığınız zaman Afrika'da bir sanatçımız var ve bu biliyorsunuz orada bir adacık oluştu ve plastik terlik atıkları karaya vurdu ve orada eser yapan ve bunları heykellere dönüştüren bir sanatçı ama bunun çıkışı 10 yılı geçmiyor. Yani bu tanım aslında çok yeni bir tanım ve bu tanımı hani baktığınız zaman kavramsal sanata da bağlayabilirsiniz. Belki kıyısından köşesinden yeryüzü sanatına da bağlayabilirsiniz. Ama kendi başlı başına bir akım olacağını düşünüyorum ki çok yeni olduğu için muhtemelen bir 20 yıl sonra ya da bir 30 yıl sonra hani sürdürülebilir
0: sanat diye bir ...tanımı daha iyi şekillendirecekler diye düşünüyorum. O yüzden şu anda bunu yaşıyoruz aslında. Hala tanımlama sürecindeyiz, Kesinlikle. sürdürülebilir sanatı. sürdürülebilir sanatı e, tanımlama sürecindeyiz. Aslında şöyle bir şey var, e, bu
1: tanımı ilk ortaya koyan sanatçılardan biriyim. Ben sürdürülebilir sanatı sadece nesnelerin devamlılığı anlamında da değil... ...benim aslında sürdürülebilir sanat tanımı içerisinde sanatın da sorunlarının olduğunu... Beyaz küpün içerisine, müzelerin ve galerilerin içerisine sıkışmışlığını, halkla insanlıkla buluşamadığı, aslında sürdürülebilir olmadığı noktasında da bir savaşım var. Yani sürdürülebilir sana sadece nesnenin sürdürülebilirliği değil, sanatın bizim unuttuğumuz... İnsanlığın varoluşundan beri göbekli tepeden beri bir ifade biçimi olduğunu unutturduğumuz bu durumu tekrar hatırlatmaya çalışmakla ilgili O yüzden ben sanatımda mekanları çeşitlendiriyorum yani bir havalimanında görebilirsiniz bir festivalde bir söyleşide ya da bir metro istasyonunda yani kalabalıkların olduğu her yerde günlük tüketim nesnesiyle günlük karşılaşma noktasını kesiştirdim bir durum yani biz aklımıza şu Gelmesin. Yani ben bu tanımı çok sık koymaya çalışıyorum sürdürülebilir sanat sadece nesnenin sürdürülebilirliği değil sanatın yaşama dahil olması demekle ilgili de bir mesele yani siz bunu sürdüremediğiniz sürece insanlara fikir inşa edemediğiniz sürece ya da bir katkı sağlayamadığınız sürece bu sanat sürdürülebilir bir sanat değil
0: zaten o yüzden hani ben tanımı bu şekilde çerçeve içerisinde oturtmaya çalışıyorum. Ben de şöyle yorumlar okudum. Sürdürülebilir sanatı tanımlayan yorumlar. işte bir kullanılan malzemelerin sürdürülebilir olması zaten. Bir kısım bunu bu şekilde tanımlıyor ama bu belki daha ekolojik sanat olarak mı tanımlanabilir belki yani de oraya, da dahil oraya da dahil edilebilir belki hı hı. Ee, bir başka kesim e, e, sürdürülemez olan malzemelerin kullanımına odaklanan ki bunu siz çok yapıyorsunuz hı hı. atıkların yani sanata adapte olması sanatın bir parçası olması bir de şöyle bir yaklaşım da olabilir mi acaba evet muhteşem bir eser gerçekten ama bunu yaparken kullanılan enerji masraf israf değil mi sorusu bu konuda siz ne dersiniz
1: yani şöyle bir şey var. Ee, evet ben mesela e, elektronik devre atıklarını kullanıyorum. Çok fazla elektronik devre atıkları çıkıyor. Çünkü eskiden 20 yıl boyunca kullanılan bir çamaşır makinesi bugün 3 yıl kullanılıp modelini beğenmediğimiz için attığımız hale gelen bir durum. Sonra aynı şekilde mühendisler de bunun bu kadar hızlı tüketildiğini düşündüğü için çok dayanıklı malzeme kullanmadan aslında bir yığın daha hale getiriyor. Benim burada yapmaya çalıştığım şey evet bütün ...bu atıkları alıyorum... İleri dönüşümle tekrar değerlendirerek bir ham madde olarak kullanıyorum. Yani ben tekrardan gidip boya almıyorum. Tekrardan gidip fırça kullanmıyorum. Ya da kullandığım işte MDF'nin üzerine eser yapıyorsam o MDF için ağaçları kesmiyorum. Kesilmiş olan ağaçları kullanarak onların üzerine bu malzemeleri inşa etmeye çalışıyorum. Yine aynı şekilde şöyle bir durum var. Benim amacım burada ham madde olarak sanatımda bu malzemeleri kullanmak. Evet bu birinci amaç ama asıl amaç şu sen mühendissin ve sen bizim için bir şeyler yapıyorsun ve sen bunun çok çabuk tüketilmesi ve atılması için hizmet ediyorsun. Acaba tekrar düşünmen gerekiyor mu? Ben senin o atık olarak çıkarttırdığın ya da tüketiciye sunduğun şeyi alıyorum değerlendiriyorum ve değerlendirdikten sonra tekrar yeniden orada kullanılmasına izin veriyorum. Ve bu açıdan bir israf değil aslında bir sorgulatma aracı olarak bunu kullanmaya çalışıyorum. Ve çok fazla evet elektronik devre atıklarını yani bu bir, sadece örneklerden biri ki 20'den fazla farklı malzemeyi de bu şekilde kullanıyorum. Evet ben bunu bu şekilde değerlendirdim. Sen ne yapacaksın? Yani sen ne yapacaksın sorusunu sordurmakla ilgili. Ve benim orada kullandığım şey tek bir eser üzerinden ...görsel bir bellek yaratmak yani sizin kafanızda ya evet ileri dönüşümle bu bir ham madde olarak kullanılabiliyor sorusunu sorgulatmak. O yüzden hani israf konusunda israf değil ama değerlendirme kültürü diye bir kültür var ki... Onun inşasına uğraşıyorum. Çünkü daha 20 yıl 30 yıl öncesine kadar Anadolu coğrafyası bereket üzerine kurulu bir tanımlaması vardı. Ya da değerlendirme kültürü diye bir şey vardı. Yani kıyafetlerimiz eski 40 yama tekniği diye bir tekniğimiz var. Değerlendiririz. O da olmadı onları keseriz dokuma yaparız. O da olmadı hayvanlarımızın altında herhangi bir yerde kullanırız. O nasıl ki toprağa gidip çürüyene kadar biz onu değerlendirirdik. Ben de diyorum ki atmıyorum ben. ...atmayacağım ve bunları ham madde olarak kullanacağım. Ve
0: siz de bunu hatırlayacaksınız demeye çalışıyorum. Aslında köklerimize dönelim, geleneklerimizde her bir şey var diyorsunuz bir anlamda da. Yani o kadar zengin bir coğrafyada evet, yaşıyoruz evet. ki... ...Anadolu bütün medeniyetlerin
1: beşiği, bir geçiş noktası, bir geçiş güzergahı... ...yani yaptığım eserleri nereden ilham aldınız? Ya mozaik var... ...mozaik kültürümüz var, yani mozaikle ilgili bir hikaye var. Alıyorum ben, atıklarla bunu yapıyorum. Ya da kırk yama tekniği var, baktığınız zaman ahşap oymacılığı var... ...baktığınız zaman e, seramik var, çini var... ...yani o kadar fazla mirasa sahibiz ki... ...onu bırakın anneannelerimiz, babaannelerimiz bile... ...her bir parçayı sürekli değerlendirirler... ...ne kadar bereketliymiş kelimesini kullanırlardı... Yani biz buna sahipken bu kodlar bizim kodlarımızda, DNA'mıza, genlerimizde DNA'mızda, genlerimizde varken, varken yani. biz bunu ne zaman hangi ara unuttuk? Yani ben bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Bereket diyorum yani tekrar tekrar
0: bereket yani bunu, bunu tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Ee, öyleyse Türkiye'den sanatçı çıkmaz... Diyenlere <gülüyor> buradan mesajımızı verelim ee, gerçekten e, bir e, kendimizin farkında değiliz aslında kendi kültürümüzün rengarenkliğinin çeşitliliğinin bereketinin kesinlikle farkında değiliz ee, bu anlamda siz bizi çok güzel e, temsil ediyorsunuz Teşekkür. memleketi çok güzel temsil ediyorsunuz <gülüyor> gerçekten ediyorum. gurur verici
1: Çok sağ olun yani bizden sanatçı çıkmaz söylemiyle yetiştirilen güzel sanatlar mezunu olan bir öğrenciyken neden acaba derdim yani neden yani diğer insanlardan diğer coğrafyalardan bizim ne farkımız var biz zenginliklerle örülü bir coğrafyanın içerisinde yetişirken neden bizden sanatçı çıkmaz bu soru benim hep kafamı kurcalardı, üniversitedeyken de ya da baktığımda işte Avrupa sanatını okurduk. Sanki dünyada tek sanat Avrupa sanatıymış gibi. Ama ilk defa yurt dışında uluslararası bienerlerden birine katıldığımda ve benim yaptığım şey aslında o dönemlerde Ebru tekniğini bugünkü günümüz yorumuyla tekrar şekillendirmekti ki o zaman sürdürülebilir sanat yapmıyordum. İnsanların gelip benim eserlerimin önünde durması ne kadar ilginç. İlk defa böyle bir üslup görüyoruz. Böyle bir form nasıl uygulanabilir sorusunu duyduğum zaman ya biz yapabiliyormuşuz. Yani özgüvenin gelmesi ve ne yaptığımızın farkına varabilmemiz bu kadar uzun sürmemeliydi. Yani ya da biz bu şekilde yetiştirilmemeliydik. Ve ben her seferinde şunu diyorum. Biz Anadolu coğrafyası içerisinde... Yani ahşap oymasından, tel kırmasına, kuyumculuktan yani zerafetle dolu sanatın içerisinde yetişmiş bir coğrafyadan nasıl sanatçı çıkmaz? Ama aslında sanatçı çıkmasının tek bir yolu var. Zihin, özgüven ve kendinin ne olduğunu bilmek ve bilmeyi bırakın bunu kabul etmekle ilgili bir mesele. O yüzden ben bunu ilk yurt dışı deneyimlerimde gördüğüm zaman yapabiliyoruz ya. Biz bir sanatçıyız aslında dedim ama bunu dediğimde yani 24-25 yaşındaydım. Düşünsenize bununla büyüyen çocuklarla yarışmak zorundasınız.
0: Evet Deniz Hanım eserlerinizi oluştururken nasıl bir yol izliyorsunuz?
1: Aslında benim eserleri
0: oluştururken çok uzun bir süreç var. Ee, öncelikle
1: bütün eserlerim insan üretimi olan atıklardan oluşuyor. Bu atıkları e, olabildiğince ayrıştırma kültürünü inşa etmek adına ayrıştırarak gidiyorum. Yani bir eserde eğer karton kullanıyorsam bütün eser karton atıklarıyla bitiyor. Ya da plastikse plastik atıklarla ki bunu 20'den fazla da e, dünyada tek uygulayan sanatçıyım. Öncelikle bu atıkların temin etme süreci var ve işte bazen fabrikalardan bazen kurumlardan bazen katı atık ayrıştırma merkezlerinden Kendi evimde ve çevremdeki bazı bıraktığım kutulardan yani kutuların içerisinde mesela yazıyoruz ilaç atıklarınızı buraya atınız diye ve daha sonrasında bunları biriktiriyorum ee, Tabii bu malzemeler bana geldiği zaman tamamen sürpriz yani hangi renk, hangi ton, ne olduğu hakkında hiçbir bilgim olmuyor. Ve malzemeyi açıyorum. Açtığım zaman... Bütün malzemeleri renk ve tonlarına göre ayırıyorum. Yani işte kırmızılar bir yerde, sarılar bir yerde, turuncular, maviler. Bunların hepsi farklı farklı bölümlere ayrılmış oluyor. Bunların tabii temizlenme aşaması, sonra ayrıştırılma aşaması, renk ve tonlarına ayrılma aşaması var. En önemli unsurlardan biri portreler. Ki ben bütün eserlerimde portre yapıyorum. Çünkü bütün doğaya ve çevreye, bütün insanlığa zarar veren insanlar ve çözümünü bulacak olanların da insanlar olduğunu düşündüğüm için bakma eylemine ön planda tutarak sana bakan bir insanın biliyorsunuz ki baktığına kayıtsız kalamaz dönüp bakma refleksinde bulunursunuz e, ve insanla insanın karşılaşmasını sağlamaya çalışıyorum o yüzden de sonrasında portre seçimim var bu portreler herhangi biri olabilir internetten gördüğüm ya da fotoğrafını çektiğim ya da herhangi bir yerde karşılaştığım bir yüz olabilir yaşı, cinsiyeti, ırkı e, coğrafyası kesinlikle fark etmez benim için her yaş grubu ve her türlü insan olabilir. Sadece bana bakması yeterli ve bana göz temasıyla bir şeyler anlatıyor olması gerekli. Daha sonra büyük siyah beyaz çıktılar alırım ya da fotoğraflar ya da bazı zamanlarda desen çizerim. Her şeyi siyah beyaz görmeye çalışırım. E, diyelim ki bir kırmızı e, karton atığını grinin daha antrasite kaçan bir tonu olarak görmeye çalışırım. Kırmızıyla yeşil aslında aynı tondur benim için. Ve aynı tonu kırmızının üzerine yeşili koyarak vermeye çalışırım. Ve sonuç olarak siyah beyaz dünyayı renksiz gibi gördüğümüz bir dünyayı tekrar e, imajinasyon olarak renkli hale getirmeye çalışırım e, ve her bir malzeme birbirine hizmet eder yani o kırmızının üzerinde yeşil olması gerekiyor ki o ışık gölgesini verirken gölge efektini yaratabilsin burada nereden baksanız her bir eser için e, 1500 bazen 15000'e kadar giden küçük parçalardan oluşmakta ve buradaki aslında verilen mesaj da şudur her bir tonun bir tona her bir rengin bir renge ihtiyacı var. Eğer o kırmızının üzerindeki yeşil olmasa o bize gri tonunu vermez ve gölgeyi yansıtmaz. Ya da beyazın üzerinde sarı ve çok açık belki yeşil olması gerekiyor ki o ışığı yansıtsın. O yüzden her bir parçanın ve her bir parça dediğim şey nereden baksanız yarım santime yarım santim bir santime bir santim küçücük parçaların ne kadar kıymetli olduğunu göstermeye çalışıyorum eserlerimde. Ve her tonunda her renginde birbirine ihtiyacı olduğunu anlatmaya çalışıyorum ve bu şekilde... Ortalama her bir eser 3 hafta 1 aya kadar süren süreçler içerisinde şekillenmeye başlıyor
0: Bakmak dediniz Deniz Hanım ee, Bakmaktan görmeye geçiliyor Nasıl oluyor bu iş? Ee,
1: bakma eylemi benim için çok önemli bir eylem Çünkü aslında bak- baktığımız şeyleri görebiliyor muyuz? Gördüğümüz şeyleri idrak edebiliyor muyuz? İdrak ettiğimiz şeyler alışkanlıklarımıza dönüşüp değiştirebiliyor muyuz? Asıl mesele bu Ben öncelikle Bakmayı görsünler istedim. Yani bakmak dediğimiz şey size çok uzaktan bakan bir insanın size baktığını hissedersiniz ve dönüp bakma refleksinde bulunursunuz. Benim eserlerime çok uzaktan baktığınızda yağlı boya ya da akrilik boya bir portre olarak düşünürsünüz. Aslında bunlar sizin ön yargılarınızdır. Benim amacım eserlerimde bu ön yargıları kırmakla ilgili. Yani siz geldiniz, çok uzaktan bunu yağlı boya olarak düşünürsünüz. Yaklaştınız, yaklaştınız. Bir baktınız her gün attığınız çay kutusu karşınızda. Ya da poşetler ya da her gün günde iki kere iliklediğiniz düğmeler karşınızda. işte baktığınız şey ve ön yargılarınızla yaklaştığınız şey aslında sizin yıkılma aracı olarak kullandığınız şeye dönüşür. Buradaki amaç ilk etapta bakmak. Baktıktan sonra anlamak. Yani görüyorsunuz, baktınız ve algılıyorsunuz ve görme eylemini zihninizde oluşturuyorsunuz. Aa bu başka bir şeymiş. Önyargılarınızı yıkıyorsunuz, başka bir şeymiş diyorsunuz ve düşünmeye başlıyorsunuz. İşte bu noktada idrak aşaması geliyor. İdrak ettiğiniz zaman kararlar almaya başlıyorsunuz. Aa, bu eser bundan yapılmış. Benim günlük tüketim nesnem ve buna dönüşmüş. İdrak başladı ve sonra idrak'tan sonra karar almaya başlıyorsunuz. Acaba ben ne yapabilirim? Acaba atığımı nasıl değerlendirebilirim? Ya da öğrencilerime bunu nasıl aktarabilirim? İşte değişim başlıyor demek. İşte benim yapmaya çalıştığım şey o bakma eylemiyle insanların ayaklarını oraya doğru yönlendirmek, zihinlerini açıp yolculuklarına kattıklarıyla devam ettirmesini sağlamak.
0: Evet... Bari biraz renk diyelim, hı hı. biraz kendimize gelelim. <gülüyor> tamam. e, büyük bir isim var, benim çok sevdiğim, saygı duyduğum. Johannes Ittin. E, biliyorsunuz Bauhaus'un en önemli isimlerinden, Ekolleri ekollerinden, ekollerinden e, ekolünün isimlerinden Fayda biri. yarar. E, ben kendi çapımda biraz Türkçe'ye çevireyim dedim. Renk hayattır. Renklerin olmadığı bir dünya, yaşamın olmadığı bir dünya olurdu. Renkler ışığın çocukları, ışık da renklerin anasıdır. Evrenin ilk olgusu olan ışık, bizlere dünyanın ruhunu ve yaşamsal varlığını gösterir demiş. Evet. Neler düşündürtüyor size?
1: Yani aslında çok taze bir acının içerisindeyiz. Her gün işte televizyonların karşısındayız. Orada baktığımız zaman canımız, parçamız, değerlerimiz hepsi birer renk. Ve insanların oraya hiç düşünmeden, koşar adımlarla o rengin parçası olduğunu ve o renk aslında sadece ışığa hizmet etmek için olduğunu ve o ışığı görebilmek için ne kadar fazla mücadele verildiğini görüyorum. O zaman diyorum ki insanlarımız insanlık rengarenk. Ve her bir renk o kadar önemli ki, o kadar değerli ki, işte o kurtarılmaya çalışan ışıklar o kadar içimizde ki. O zaman diyorsun ki bütün renkleri yani sevmeme durumun nasıl olabilir ki? Yani nasıl bir ruha sahip olursun ki o renklere sahip çıkmazsın? O renkleri korumak için, o renklerin kirlenmemesi için, o renkler için nasıl mücadele vermelisin ki o renklerin her biri nasıl bir değer yaratıyor ve o değerin içerisinde sen nasıl bir değer yaratabilirsin sorusunu sürekli soruyorsun renkler inanılmaz önemli yani bizim için insanlık için ve gelecek nesiller için o renklerin temiz kalması gerekiyor pür pak olması gerekiyor o yüzden de her birimizin üzerine düşen görev neyse yapması gereken neyse ee, ...onu kirletmek adına değil, kötü şeyler, kötü sözler ya da bardağın işte boş tarafını görmek değil... ...daha temiz, daha güzel, daha zerafetli, daha insancıl nasıl yapabiliriz görmemiz lazım... ...daha temiz, parlak bir mavi yapmak lazım, daha temiz, parlak bir yeşil yapmak lazım... Yani o yüzden de üzerimize çok görev düşüyor ve söylediğiniz sözü söz bu renklerle ilgili tanım bana bunu çağrıştırıyor çok önemli ve güzel bir şey söyleyeyim çok derin bir, bir anlamı var benim için ve bugün benimle bunu paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum size tekrar tekrar tekrar tekrar, tekrar renkler sorgulatıyor yaşamı Değil mi
0: renkleri soldurmamak lazım
1: Kesinlikle
0: Deniz Hanım çok gerçekten ben de çok etkilendim çok zaten hepimiz biraz önce yönetmenimle de konuşuyorduk stüdyo yönetmenimizle bir anlamda dolaylı travma yaşıyoruz çok hassasız ama hayat devam ediyor şarkılarla devam ediyor ee, ve bu anlamda size e, bütün konuklarımıza sorduğumuz soruyu sormak istiyorum. Renk dediğimizde aklınıza gelen şarkı hangisi?
1: Ee, renk dediğimde şu an sadece mavi geliyor ve uzun ince
0: bir yoldayım. Şarkısı
1: hmm. sürekli zihnimde dönüyor.
0: Çok teşekkürler. Sağ ol. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum. Rengi mi? Şekli mi? Açık mı? Koyu mu? Belli mi? Aa! Öyleyse konuşalım, konuşalım rengarenk.